0: Miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. El tipo de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. El hecho de admitir dicha realidad no deja de dar carta de naturaleza a los cuentos sobrenaturales como una de las formas genuinas y dignas de los relatos literarios. Bien, hoy vamos a hablar de Howard Philip Lovecraft. HP Lovecraft, el maestro del horror cósmico Y para ello tenemos aquí a Jorge, Jorge bienvenido
1: Hola, buenas tardes
2: a todos
0: eh, También tenemos por aquí a Tío Gamji. ¿qué tal?
2: Hola, encantado de estar con vosotros una vez más
0: Igualmente encantado de, de volver a teneros por aquí porque es un verdadero placer poder discutir, hablar y comentar todos estos temas tan maravillosos que nos, que nos traéis. En este caso habéis descubierto un personaje impresionante, un escritor maravilloso del que voy a leer mucho más y que vamos a intentar explicar un poco todo lo que ha hecho, toda la relación que otros autores, escritores, cine, películas, series han cogido de, de esta persona que es asombroso y yo os recomiendo que nos escuchéis porque os vais a sorprender. Y nada, yo creo que nada mejor que empezar un poco hablando de, de este personaje, de este autor. Uh
2: -huh. eh, exacto. Eh, Howard Phillips Lovecraft. ¿Quién fue este hombre? Eh, este hombre alto, desgarbado, feo... Eh, según dicen, de enorme mandíbula, ojos de pez y voz chillona. ¿Qué bullía en la mente de esa figura esbelta que gustaba de recorrer las calles de Providence, la ciudad de Nueva Inglaterra que lo vio nacer, a solas por las noches, enamorado de sus edificios antiguos y asiduo de visitar sus cementerios y sus edificios más sombríos? Bueno, pues este personaje que fue ignorado en su tiempo y que murió prácticamente en el anonimato y, y en la pobreza. Hoy día, sin embargo, ha sido traducido a más de 25 idiomas y es considerado un referente fundamental, como, como comentaremos al final, eh, por autores como Stephen King, eh, Neil Gaiman o directores como Guillermo del Toro. Este hombre fue un, un niño prodigio, un lector empedernido, eh, escritor empedernido sobre todo, amante del pasado, eh, era aficionado a los helados como, como un niño consentido y a los gatos como una so, eh, solterona y lo que hizo fue reescribir el género del terror a principios del siglo XX. Como bien has dicho, eh, creó el horror cósmico que luego describiremos con un poco más de detenimiento. Lovecraft, que por un lado era escéptico, eh, racionalista, ateo lo que hizo fue encauzar en su obra literaria eh, un enorme caudal de irracionalidad que también atesoraba. Una irracionalidad que nacía de sus angustiosas pesadillas que le atormentaban desde niño y de sus lecturas eh, porque fue un gran admirador de, de autores de terror como Poe, Blackwood, eh, Lord Dunsany y algún otro que, que comentaremos también luego cuando hablemos de sus influencias. Podría decirse también que, que, que Lovecraft utilizó hasta cierto punto la, la literatura como terapia. Yo creo que incluso todos nosotros como lectores de literatura de terror también podemos usarla. Logró sublimar eh, su, toda su angustia vital y, y convertirla en arte. Entonces, proporcionando motivos ficticios para terrores reales, logra desviarlos y, y hacerlos soportables. Y de igual modo, como decía, pues nosotros como lectores podemos también encontrar alivio al, al sintonizar con ese horror sublimado en, en sus relatos. Eh, esto era, digamos, una pequeña introducción al, al personaje, si, si os parece yo, bien.
0: Yo he de comentar que a mí también me gustan los gatos.
2: ¿Y los helados? También, también Bueno eh, Lovecraft era abstemio
0: Hostia Pues yo prácticamente Tú también, de, ¿no? De alcohol, sí
1: por, por Pero por prescripción médica
0: Ah, oh, bueno, ahora
2: Cierto. Claro, claro, claro eh, eso no, lo que iba a proponeros era hablar de su biografía, que es bastante apasionante, eh, porque eh, como, como muchos eh, escritores de terror, su, su vida también es un poco terrorífica o tiene algunos aspectos un poco de, de pesadilla o, o angustiosos. Quizás sea un poco un, un, un cliché, pero yo creo que que es cierto, aunque luego si, si miras de cerca su vida tampoco fue tan, tan desgraciado quizá como Poe o, o, o algunos otros artistas. Eh, bueno, para, para ir eh, dando unos datos concretos, Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890. Nació en Providence, que está en el estado de Rhode Island, en una familia burguesa y conservadora. Por cierto, su, su casa natal ya no se conserva, fue demolida en el año 61. Es, su familia estaba bastante bien acomodada. Eh, su padre, Winfield Scott Lovecraft, era un viajante de comercio que se dedicaba a comerciar con eh, metales preciosos y joyería. Y su madre, Sarah Susan Phillips, eh, por cierto, de la que él era vivo retrato, o sea, esa mandíbula prominente la, la sacó de su madre, eh, estaba también eh, muy bien acomodada venía de, de una familia digamos de rancia o Bolengo los Phillips sí disculpa sin embargo
1: era un vivo retrato de su madre y aún así su madre lo califica como feo o sea, que, 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 que es un dato muy curioso que una madre considere que su hijo es feo Sí, cuando, cuando en, en realidad ves fotos de este señor y este señor es una persona perfectamente normal. O sea, sí que tiene unos ojos grandes y un poco separados y yo creo que su fijación con, con los monstruos marinos puede ser que venga de alguna comparación que le hicieran de pequeño porque tiene tela. El, el,
0: la Algo de bullying que le hicieran al pobre. Bueno, creo que el, el pobre tenía tantos problemas de que creo que no salía prácticamente de su casa hasta hasta avanzada eso, sí, cuatro o cinco eso, años eso
2: iba a comentar eh, mucho bullying posiblemente no le hacían porque eh, porque es que él, él no se mezclaba con, con más gente de hecho eso lo que iba a comentar es que que su madre era pues una mujer neurótica, posesiva, eh, eh, sobreprotectora entonces lo de minar la autoestima del hijo supongo que iba en sus genes, y por eso le decía, bueno, pues que él era feo, que no debía alejarse de ella, que la gente era tonta y mala, que, que los otros niños no estaban tampoco a, a su altura porque ellos provenían de, de, de una familia de ascendencia inglesa y bueno, pues solo debían codearse con, con gente. Que tuviera también ascendientes ingleses. De hecho, eh, el padre de, de Lovecraft, sus compatriotas co confundían con un gentleman inglés por la manera de hablar que él tenía. Eh, se esforzaba mucho en hablar muy correctamente un inglés eh, británico y no americano, y de, de hecho, ese lenguaje, digamos un poco arcaico, se lo, se lo inculcó a su hijo. De todas maneras, a ver, a su hijo. Lo que pasa es que su hijo lo conoció muy poco porque Winfield Scott, el padre, murió cuando Lovecraft tenía 8 años. Aparte de que era viajante, cuando él tenía muy poquitos años sufrió un brote psicótico este hombre y lo tuvieron que ingresar a un hospital. Entonces, los cinco años últimos años de su vida los pasa en el hospital, ingresado.
1: Esto es una cosa bastante habitual en sus personajes, ¿eh? <risa> o sea, hay muchísimos de sus personajes que mueren ¿Estás... por brotes
0: psicóticos. Su madre acabó, creo que en el mismo hospital años más tarde.
2: Sí, y aquí hay... Bueno... <risa> Eh, hay algo que decir porque eh, es, es sospechoso que, que su madre terminara también igual. Eh, Lovecraft siempre a lo largo de su vida pues comentó que la enfermedad de su padre se debía a estrés debido a su trabajo y al modo de vida que llevaba. Pero los síntomas hacen que, que esa, esa enfermedad, un, un posible candidato a, a causa es que padeciera una neurosífilis. ¿vale? Y es una sífilis que, bueno, no, si no se trata, termina atacando a largo plazo al sistema nervioso y bueno, pues podría ser eso, y si encima además resulta que unos años después, la verdad es que bastantes años después eh, unos 20, eh, su madre terminara con los mismos síntomas, es, es sospechoso no es por hablar mal de, de la gente que ya no está, pero es posible que la dolencia de, de su padre se debiera a eso de todas maneras, aunque lo conoció poco Lovecraft como niño prodigio tiene recuerdos desde muy, muy, muy joven, así que eh, realmente sí que llegó a, a influirle. Como os comentaba, su padre fallece cuando él tiene ocho años, o sea, en el 1898, y él se va a criar con esa madre sobreprotectora, dos tías solteronas, una de ellas sí que llega a casarse, la, la otra no, y su abuelo materno, Whipple van Buren Phillips,
0: que es creo el que, el que le
2: inculcó mucho de lo que llevaba dentro. Exacto, que tenía una gran biblioteca y digamos fue el, el, el referente paterno de Lovecraft y el que le, le abre la puerta con, con esa biblioteca a, a la lectura y a la literatura, primero clásica, Roma y, y Grecia, eh, Ovidio, eh, la Eneida, y más tarde a los relatos o la literatura de terror. Por cierto, eh, en uno de sus relatos eh, salen una eh, lo protagoniza un abuelo y un nieto, y si no recuerdo mal, o, o si no es en ese relato, sí que hay eh, otro personaje también de avanzada edad y erudito, que aparece en un relato y que se llama Whipple. O sea, es directamente un, un homenaje a a su abuelo. Solo un, un apunte más... Eh, se tenía creído por, por su educación y porque lo educaron así, que era un poco como... Estaba un poco por encima de los demás, o, o que era de, de rancia bolengo. Los Phillips remontaban su estirpe casi a los eh, pioneros del Mayflower. Tenían localizado que el primer Phillips llegó a Massachusetts en 1630 <risa> y los Lovecraft... Eh, este hombre se molestó en rastrear el apellido y llegó hasta el siglo XV en, en Inglaterra. O sea que efectivamente, bueno, eran de, de rancio Bolengo. Nada, como decía, pues recibió una educación aristocrática de gente bien venida a menos porque primero con la muerte del padre luego con los negocios, continúan los negocios de, de, del abuelo pero a principios de siglo ya empieza a tener problemas, tiene un descalabro financiero y termina muriendo cuando Lovecraft es todavía bastante joven, esa, esa fortuna se va, va a ir menguando poco a poco, entonces gente bien pero sí eh, venida a menos, esa... ...férrea sobre protección de su madre... Eh, lo, ...lo convierte en un niño retraído... ...posiblemente ayuda... ...a, a que tenga esas terribles pesadillas... De, de, ...desde bien joven... ...y yo creía que, que eso también podría haberle... ...provocado alguna, algunas deficiencias... En, ...en sus habilidades sociales... ...eso como, como buen friki... ...porque conforme lees la vida de, de Lovecraft... ...y sus circunstancias... ...dices, este hombre era un friki... Eh, ...en letras mayúsculas... ...y la puñetera definición
0: podemos decir que este hombre es el primer friki de casi de la historia como Dios Manda ¿no?
2: eh, eh, tal como lo conocemos sí, o sea, piensas en el friki tal como te lo describe The Vivan Theory y es que este hombre cumple con todos los requisitos pero yo creo que, que en el tema de, de habilidades sociales realmente no a ver, él nunca llega a ganarse la vida de ninguna forma y menos con su arte
0: pero a ver, eso tengo entendido que era, no quiero adelantarme, pero era porque él tenía un rango, él tenía un nivel y eso estaba mal visto.
2: Efectivamente, yo creo que van más por ahí los tiros. Yo llegué a dudar si era que el tío es que era un inútil y no sabía relacionarse pues, con, con, con quien le podía dar trabajo o tal y, y no van por ahí los tiros. Yo creo que él efectivamente había recibido una educación. Había estado muy sobreprotegido toda su vida, a colación de lo que comentabas antes. Efectivamente, él no pasó una noche fuera de casa hasta los 30 años, ¿eh? que se dice pronto. <risa> Pero él era gentleman, o se, se consideraba un gentleman y, y estaba educado. Y era, en ese sentido era un poco un, un hombre de mundo, eh, hasta, hasta cierto punto. Una cosa que, que he comentado antes y que me gustaría recalcar era lo de que fue un niño prodigio. Ya, al principio no era consciente, pero luego conforme investigué un poco más me, y leí que recitaba poesía a los dos años que a los tres eh, leía perfectamente y escribía y ya se, escribí, se, se escribía con su abuelo cuando estaba fuera, que también como comerciante estaba eh, fuera muy, muy a menudo de casa A los ocho años, ya cuando muere su padre en el hospital, ya había leído gran cantidad de libros de la biblioteca del abuelo a los 13 años se aburría y como le gustaban las novelas policíacas, fundó la Agencia de Detectives de Providence como pasatiempo. Ah, por cierto, un,
1: un, un niño, un niño con, con ese desarrollo es normal que acabe creando un universo como el que creo. ¿eh?
0: Sí. O sea,
1: si sí. Eh, eh, sí, sí, tú lo educas en la cultura del white trash, o sea, todos son basura menos yo. <risa> eh, todo lo que le das es eso para que él se desarrolle. Al final, eh, la suerte que hubo con él es que no terminó siendo un cultista de los que de, de los que salen en sus libros. O sea, que mucha sepamos, suerte. que sepamos. Efectivamente, que no. sepamos.
0: Él, él era un tío muy, muy listo desde el principio, pero creo que, que a los cinco años ya, ya, había, ya estaba escribiendo poemas eh, relacionados... O que, eh, eh, tenían que ver con la, con la odisea y, y bueno, se había leído un libro que influiría mucho posteriormente en sus novelas, que fue Las mil y unas noches que le fascinó, que de ahí sacó un nombre importante, creo, ¿no?
2: Eh, claro, yo pensaba que era ese nombre, lo, lo, lo había ideado de mayor y es que con cinco años él se saca la identidad de Abdul al Hasred de la manga y digamos, era, era como su alter ego o y ese nombre que él se inventa de niño, claro, luego lo, lo utiliza de mayor. Él, con cinco años, eh, aparte de un friki, era, era un viejo joven total, o, o, por ser niño prodigio, porque cuando leí esta anécdota no me lo podía creer. O sea, el tema de la religión, lo educaron como un protestante, a él no le convencía. En el momento de él conoce el panteón griego y romano, pff, todo aquello le, le, le fascina. Y a los cinco años, cuando. No lo entiendo mucho, pero a los cinco años cuando le dicen que Santa Claus no existe, dice, ah, pues si Santa Claus es un mito, entonces, ¿por qué Dios no también es un mito? Eh, eh, Eso es un... ¿Te lo hizo un niño de cinco años? Perdón. <risa> o sea, ya tenía las cosas muy claras. Él no creía en nada. El no creer en nada le, le lleva a, a lo que es una visión filosófica que, que se llama cosmicismo y que, y que le ayuda a... O que desemboca automáticamente en el horror cósmico de, 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 de su obra el cosmicismo es ver como el universo como una entidad mecánica eh, sin ningún tipo de propósito ni, ni ningún tipo de, de objeto ni, ningún tipo de moral ni ética en la que el hombre pues no, no pinta nada Es, es eh, el hombre y toda su humanidad se queda en, en la persona, pero no tiene que Esto... ver nada con el mundo
1: esto, esto es el, el leitmotiv de su de, de su obra uh -huh, uh -huh. porque al final eh, su obra de lo que de lo que habla es exactamente de eso de lo insignificante que eres frente a, al universo vale eh. Entonces eh, 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 creo que Es verdad que el, eh, Su desarrollo de, de, de joven Al final acaba marcando eh, Qué va a construir en, en, en su obra Qué va a construir Porque si, si nos fijamos bien eh, Él como persona, como ser humano Se desenvuelve de otra forma Él es capaz de sí. hacer amigos Aunque sea por, por carta Es capaz de relacionarse con gente Es capaz de, de, de casarse con gente Que no están En su órbita social Vale, pero sin embargo, eh, todo ese carácter y toda esa fuerza que le imprimen de pequeño es lo que él desarrolla en su obra literaria eh, eh, magistralmente, por otra sí, parte. O sea, es mi opinión, es mi opinión.
2: Sí, yo pienso igual, él era un grandísimo reaccionario. O sea, le, le encantaba el pasado, igual como hemos hablado del paganismo, eh, su siglo favorito era el, el siglo XVIII, y eso se, se muestra también en, en, en su obra. Eh, tiene una obsesión, hay veces, para hablar mal de ese pasado eh, y, y otras veces, pero muchas veces, para hablar de, de ese pasado como algo idealizado. Él, por ejemplo, estaba a favor de la aristocracia y, y de la monarquía británica. Le parecía que eso era lo mejor y desdeñaba o deploraba eh, la guerra de independencia de su país. O sea, eh, a la guerra de la independencia la llamaba el cisma de 1776, diciendo, qué mal hicimos entonces en desgajarnos de nuestra madre patria. De todas maneras, aunque esto es, es así, él también dijo muchas veces que sus dos siglos favoritos eran el 18 y el 20. Y del 20 lo que le gustaba... Aunque no le gustaba nada lo moderno, lo que le gustaba era la ciencia. A él le, le apasionó desde bien pequeño la astronomía. De hecho, lo, lo iba a comentar, a, a los 12 años eh, se aficiona a la astronomía y publica un semanario en Providence sobre astronomía que llega a tener 69 números. Eh, eso, por afición. Ya, ya iba apuntando maneras que lo suyo iba a ser eh, o estar relacionado con, con la letra escrita. Y, bueno, él intentó estudiar química porque le, le atraía mucho, pero bueno, al final no, no pudo ir a la universidad, ahora lo veremos. Le, le gustaba o le apasionaba todo lo que tenía que ver con la ciencia y los adelantos científicos y estaba muy bien informado de todo lo que pasaba en su tiempo, tanto en ciencia como en, en política. Eh, o sea que, aunque todo lo moderno, y por ejemplo él, él, él lo dice, hay, hay una cita suya que dice que el, el modo de vida moderno americano y los objetivos de la vida moderna americana de todo más rápido y, y el lujo material eh, le parecía pueril absurdo, o sea no él estaba en otra onda, en, en pues como como comentaba antes Miguel Ángel, pues él era un gentleman y lo suyo estaba en el arte refinado. Y también, bueno, por, por otro lado, en, en la ciencia, porque todos esos adelantos le, le, le apasionaban para intentar acabar con, con su vida rápidamente decir que cuando él tiene 14 años eh, fallece su abuelo y ya ser, será la primera vez que, que se deprima intensamente y, con, y que considere el suicidio o sea, eh, este hombre su vida va a ser bastante patética en ese en ese aspecto va, va a pasar por etapas muy deprimentes, luego por otro lado aunque sí que es verdad que él cuando era muy pequeño, según tengo entendido, básicamente se educó en casa con tutores particulares, al colegio a, a, asistía rara vez. Digamos que al instituto sí que fue, pero tenía, tenía verdaderos problemas eh, eh, físicos no, y no se sabe muy bien qué enfermedad tenía. Pero, por ejemplo, un compañero suyo describió que le daban como, como convulsiones, ¿vale? Eh, que estaba sentado a su lado y de repente se levantaba y... Entonces especulan con que pudiera tener una enfermedad eh, infecciosa del sistema nervioso que se llama Corea Menor o, y esto suena más, Baile de Sambito. <risa> que yo creía que eso era una especie de dicho, pero no. Es, es una enfermedad infecciosa que ataca a los nervios y que puede producir eh, espasmos incontrolables. De todas maneras, a adolescentes no suele atacar, entonces no está muy claro. El caso es que por esto, estos tipos de problemas y por migrañas que tenía, él nunca se gradúa. Tenía intención de acudir a la Universidad de Brown, pero no se gradúa y eso le va a cerrar bastantes puertas. Intenta estudiar por su cuenta química, pero las matemáticas implicadas le daban dolor de cabeza. Yo no sé si sufría algún tipo de, de, de migrañas, porque él describe que hubo un año, pues cuando tenía 18 así, que se lo pasó deseando estar a oscuras y en el olvido. A mí eso me recuerda a cuando alguien tiene una migraña muy fuerte que se encierra en una habitación oscura sin ruido, sin luz. Sí, el, el hombre,
0: tengo entendido que lo que más le gustaba era pasear por la noche e intentar no salir en la luz del día porque le molestaba. O sea, él leía, escribía y su vida prácticamente transcurría por la, por la noche. Efectivamente.
2: Sí, él, él también alimenta esa, esa leyenda y amigos suyos, conocidos suyos dicen que sí, que eso es así pero que es una parte de su personalidad pero, pero sí, efectivamente él, él prefería la noche como, como es el ambiente de, de sus eh, relatos y, y también prefería la noche para soñar él, aunque tenía pesadillas muy angustiosas eh, también encontraba un deleite estético en, en los sueños y eso luego se va a plasmar en, en una serie de relatos eh, oníricos muy influenciados por Lord, Lord eh, Dunsany que escribe sobre todo al, al, al principio de, de, de su carrera y, y hablando de escribir ¿podemos comentar cómo empieza él a escribir? Sí, sí, pasemos ya
0: un poco a sus primeros escritos y así vamos eh, mm -hmm. avanzando
2: Él, cuando ya tiene 21 añitos que bueno, sin eh, oficio ni beneficio, eh, se dedica a escribir cartas críticas a, a revistas pulp de, de, de terror y bueno, pues donde expresa su opinión y además escribe bastante bien. El caso es que en 1913 se le ocurre escribir criticando pues eh, unas historias insípidas de un tal Fred Jackson, que era autor de, de Broadway, y que pues, escribía historias de amor así supongo que muy comerciales, pero que tendrían un, un valor artístico bastante bajo y este hombre eh, lo critica a saco. La polémica, porque claro, había otros lectores que estaban a favor y hay una polémica, un intercambio de cartas durante un año. De hecho, había uno de los lectores que estaba, digamos, en contra eh, o que defendía a Esther Fred Jackson, Edward das eh, no, perdón, John Russell, Edward As es el presidente de la United Amateur Press Associated. Ahora explicaremos quién es. Eh, John Russell le contestaba escribiendo en verso a Lovecraft. Y Lovecraft decía, jolín, este hombre que bien escribe, me, me siento en la obligación de contestarle también con unos buenos argumentos y escribir bien. Eh, total, que este intercambio eh, llama la atención del presidente de la asociación que editaba todas estas revistas amateur y eh, eh, yo creo que hay que recalcarlo. al principio yo no lo tenía muy claro, hay que recalcar que eran revistas eh, amateur, o sea no profesionales yo entiendo que mm, la gente eh, los aficionados no sindicados, no profesionales mandaban ahí sus relatos y eh, las revistas podrían comprarlos, entiendo que con, por Algún eh, precio simbólico, porque sí que he leído que, que, que Lovecraft vendió sus relatos, o varios relatos, a Weird Tales, que es, es una de las principales revistas, eh, cuentos eh, cuentos insólitos o cuentos extraños, Weird Tales. Entonces, en América, en Estados Unidos, teníamos la United Amateur Press Associated, que editaba... ...todas estas eh, revistas. La Weird Tales, sobre todo, es la, la más conocida... ...durante estos primeros años 20, 30 y 10 también. Entonces, el director, Eduard F. Das... Eh, ...le llama la atención lo bien que escriben estos dos... ...y les propone que se unan a la asociación. Y, bueno, pues eh, Lovecraft es nombrado... ...empieza en 1914 a escribir regularmente... ...en el Departamento de Crítica Pública... En el 15 es nombrado vicepresidente y luego en 1917 y, y algunos años más será presidente de la UAPA.
0: Durante esta época él ya, ya ha empezado a, a escribir sus, sus relatos ya conocidos un poco, ¿no?
2: Exacto, exacto. Él, como bien decías, a los cinco años empezó a escribir recontando la odisea. Eh, luego escribe, con 14 años, escribe un relato de terror gótico. ¿Vale? Y luego escribe ya en 1916, con, con 26 añitos, un relato, La tumba, muy inspirado en su amado eh, Edgar Allan Poe. Pero es Dagón, el primer relato, digamos, propiamente suyo, y que es eh, publicado en Weird Tales en 1919. ¿vale? Me gustaría, aunque consumamos tiempo, pero hablar un segundo de esto de Weird Weird Tales. Porque la literatura anglosajona, eh, dentro de lo que es el cuento de terror, tienen como este apartado de los Weird Tales. O weird literature. ¿Qué sería Estoy,
0: la, tra la traducción española? ¿Cuál sería?
2: Claro, weird es raro. Raro en un sentido peyorativo. Y sobre todo en este contexto, yo entiendo que es sobrenatural. Entonces sería cuentos sobrenaturales, creo. Es apasionante la etimología de Weird porque inicialmente significaba destino en inglés. Y ahora vamos a hacer un pequeño enlace con el episodio de mitología nórdica. En los siglos en la Edad Media, siglos XVI y 17 en, en inglés, a las Nornas, no sé si te acordarás de las Nornas, las sí, sí. tres las hermanas tras, las que tres hermanas. Sí, sí. en la vida y de las que dependía el destino de los hombres, en inglés se llamaban The Weird Sisters, las hermanas del destino. Pero ah, se las describía como unas criaturas que, que daban miedo, extrañas, sobrenaturales. Y de ahí Weird tomó ese significado. Muy y, bien. Muy y ya bien. se quedó.
0: Curioso,
2: ¿eh? Curioso. eh muy, muy, muy curioso. Y el, el maestro de lo insólito, de lo sobrenatural, pues eh, será Lovecraft. Aunque nadie le aplauda, pero se, se convertirá. Mira, comentar que entre 1915 y 1923... Lovecraft edita su propia revista llamada The Conservative, ¿no? el conservador, <risa> eh, que es una publicación que contenía ensayos, no solo suyos, sino de, de diferentes autores, sobre temas políticos y sociales de actualidad, poemas, relatos, crítica literaria. Eh, yo no era consciente de, de la obra de no ficción que, que tiene Lovecraft, pero este hombre escribió una verdadera animalada de, 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 de ensayos de todo tipo, ensayos críticos y tal. De eso hablaremos, aunque sea con una línea, al final, porque vale la pena. Y la cita del principio del episodio es de su ensayo más conocido. ¿Cuándo decide Lovecraft hacerse escritor y dedicarse a la escritura? Pues en, en un momento de, de crisis, básicamente cuando muere su madre ellos habían estado muy unidos una anécdota es que a madre e hijo les gustaba declamar a Shakespeare en su casa Declamarlos, declamarlo además en voz alta y fuerte y los vecinos confundían eso con acaloradas discusiones Entonces, bueno eh, yo creo que eso es un, un aspecto más de, de lo friki que era, él y su familia eh, su madre enferma en 1918-19 en ese invierno sufre una crisis nerviosa eh, y tiene que ser ingresada en el hospital síntomas muy parecidos a, a los que sufrió su padre en todo caso, el hombre no se encierra, Lovecraft eh, en, en el mismo 1919 acude a una charla que da su admiradísimo Lord Dunsany ¿vale? que es eh, Edward Plunkett, Lord Dunsany un, todo un clásico de, de la literatura fantástica y de terror, influyó nada menos que a Tolkien, o sea que y aquí necesitaríamos a Pepe porque se inspiró. Tolkien bebió bastante de, de un relato de Dunsany donde aparecía una doncella élfica que tiene que elegir la mortalidad para casarse con un humano. Y, oh, casualidad. <risa> me, me causó gran impresión. Digo, bueno, esto ya no es inspirarse, o ya no es beber, ya no es inspirarse, es tomar directamente la idea. Pero bien, vale.
0: A ver, hay, hay que comentar también que posteriormente a H.P. Lovecraft le, le diría le, le comentaría a su esposa a su esposa que, que nunca recibió un cariño de, de su madre que su madre nunca fue cariñosa con él igual también, no quiero excusarlo
2: pero <risa> oye. ya, sí sí. supongo que yo creo que, que esos momentos serían muy difíciles para él porque claro la, la persona que había estado encima de él toda su vida eh, aún haciéndole entre comillas la puñeta eh, ya no estaba a su lado, pero, pero él, por otro lado, yo creo que se siente liberado y, y, y eso, y empieza a salir. Precisamente en Boston conocerá a un amigo íntimo suyo, que pertenece al círculo de Lovecraft, como comentaremos, que es Frank Belknap Long. Bueno, serán amigos hasta, hasta la muerte de, de Howard. En los años 1920 y 1921 eh, Lovecraft eh, ya empieza a escribir sus relatos totalmente encuadrados en lo que serían los mitos de Cthulhu. ¿Cómo has dicho? Yo, di yo digo Cthulhu.
0: Hay, hay polémica en esto, ya lo sabéis.
2: No, eh, no mira, tenemos de <risa> primera mano... Eh, pero mira, ¿por qué no lo decimos al final? Yo creo que esto da una gran controversia. ¿Cómo se tiene que pronunciar? Bueno, eh, tenemos la carta que Lovecraft en 1934 manda a un fan, porque si, si hay algo que hiciera Lovecraft aparte de escribir, era escribir cartas, y explica exactamente cómo se tiene que pronunciar.
0: Eso lo dejamos para el final, así nos aseguramos que escucháis todo el episodio. Comentar, que puntualizar un poco que toda esta información que estamos dando de Lovecraft es gracias a todas esas cartas que se escribía con un montón de gente, porque este hombre escribió muchos relatos, pero escribió muchos más cartas donde explicaba luego a sus eh, lectores y a sus amigos qué es lo que estaba escribiendo. De ahí es donde, donde sacamos, todo el mundo que, que puede verlo, de donde se saca toda esta información de, de este hombre.
2: Exacto. Según un biógrafo, Sprague de Camp, que es también escritor de ciencia ficción, estima que pudo escribir 100.000 cartas en su vida. A mí eso no me cuadra. O sea, porque él vivió 37 años, confiesa que de pequeño no escribía cartas, aunque sabía escribir desde los tres años, entonces no, no me cuadra, no, no me cuadra. Dicen que se han conservado unas 20.000. Y sí, que es verdad que se han publicado cartas escogidas y han dado para cinco tomos. O sea que, bueno, es. Él, la relación epistolar, le encantaba, como, como veremos ahora. Habíamos dejado a la madre de Lovecraft eh, ingresada. Fallece el 24 de mayo de 1921. Su situación económica empeora y Lovecraft decide que reacciona, digamos, positivamente. Que él se va a ganar la vida escribiendo que es lo único que sabe hacer bien. Pero este se va a ganar la vida, será, no a cualquier precio, como, como eh, comentabais antes, y como él dijo, eh, él prefería la escritura amateur... La escritura comercial le parecía algo muy bajo, venderse a lo comercial, a lo que quería la gente. Mientras que... Es que él
0: era un caballero.
2: Ahí está. Si, si lo practicas como afición, bueno, yo lo hago esto pues porque, como hobby, puedes hacer lo que tú quieres y no estás sujeto a los dictados de nadie. Entonces, sí, ganarse la vida entre comillas hasta cierto punto, pero como veremos, no, no, no va a ser así. De todas maneras, él se dedica a tareas relacionadas con la escritura, realizar críticas, ser corrector de estilo, en fin. Dentro de la UAPA, pues creo que esos cargos, eh, aunque no les reportaron un gran sueldo, algo para vivir le, le, le darían.
0: Aquel año también, justamente dos meses casi después de que su mujer muriera, pasa algo muy importante en su vida. Su madre. Su madre, perdón, perdón. Se muere su madre y, y a los dos meses él prácticamente se casa.
2: A ver, no. Eh, su madre eh, muere en el 21, vale. Y, y unos meses después sí que es cierto que, que digamos, eh, yo creo que él se, se involucra profesionalmente y dice, bueno, me voy a dedicar... A, a la UAPA, a escribir a ir a convenciones con escritores tal, y en julio, pues eso, dos do meses después efectivamente, conoce conoce a Sonia Green, ¿vale? Una, una mujer siete años mayor que él, tampoco hay gran diferencia de edad, con un, una viuda independiente de. So,
0: ¿Has dicho Sonia Mills?
2: <ríe> Sonia Green <ríe> Yo he visto fotos y a ver no era ninguna belleza pero como mujer más guapa que Lovecraft como hombre sí que era, no sé, bueno, algo vio en Lovecraft <ríe> el caso es que esta mujer, que por cierto vivió hasta 1972 los eh... ojos de pez <ríe> sí exacto, ah, mira, antes no, no lo he comentado dicen que su, su aversión al mar, la aversión que tenía Lovecraft al mar, y bueno, ya sabemos que el mar es un sitio donde hay cosas horribles Dicen que si sí podía provenir de una intoxicación por pescado que tuvo de pequeño. Igual ahí le cogió ya tirri a los pescados e imaginó a los profundos y todas esas cosas. El caso es que, que bueno, conoce a, a esta mujer descendiente de judíos. Él decía que era una judía bien asimilada. O sea, como veremos, Lovecraft fue un racista también. Tremendo por, por su educación y por su tiempo, pero eso se fue suavizando poco a poco hacia un lado, digamos, más cultural. Entonces, pues no le importaba o, o exacto casarse con, con una persona porque veía que, bueno, culturalmente, pues estaba bien asimilada a lo que era sería el canon occidental y, bueno, pues en ese sentido no, no, no veía ningún problema. Por ejemplo, hay un especialista en Lovecraft en el mundo de la hispana que es Rafael Llopis, también psiquiatra. Y algunos como él quieren ver un paralelismo entre matrimonio y supuestamente infeliz y el matrimonio infeliz y edípico, por eso de que se casan con una figura que les no recuerda a su madre, de, de Poe, ¿vale? Yo al principio lo veía así, pero no creo que aplique tanto. Porque sí que es verdad que, que ellos se casan eh, pues tres años después, en, en marzo de 1924, y que su matrimonio no es muy largo, pero no fue un matrimonio disfuncional. A ver, Lovecraft no estaba interesado en el sexo particularmente, pero bueno, según esta mujer declaró, pues porque la entrevistaron ya años después de la muerte del autor, su marido funcionaba perfectamente en la cama, lo único que sí que tenía que llevar ella siempre la iniciativa. Por educación, eh, por esa educación represora, pues digamos que Lovecraft eh, esos temas no, no los llevaba. De hecho, él también declaró <ríe> que, curioseando en la biblioteca de su abuelo con ocho años eh, cuando nadie le había explicado nada. Encontró un libro con los diagramas y las ilustraciones donde se explicaba todo y aquello le sentó un poco como un jarro de agua fría y le, le quitó el interés en el asunto. El caso es que, bueno... Se casan, ella es propietaria de un negocio, tiene una tienda de sombreros, ah, trabaja también en, el, en la UAPA. Está dispuesta a mantenerlo, o sea, porque él, los no, no tiene oficio ni beneficio. Cuando las cosas empiezan a ir un poco mal, el negocio de su mujer fracasa eh, y él intenta buscarse trabajo como dependiente en Nueva York, porque no lo he dicho, pero ellos se van a vivir a Nueva York, a Brooklyn. Eh, ella tiene un apartamento allí. Eh, conforme les vaya peor económicamente, se tendrán que ir mudando. Inicialmente yo creo que era un matrimonio feliz porque el Oscar llega a pesar 90 kilos. Que digo yo que con lo alto que era, debería ser un, un tío huesudo y engordar para él sería llegar a los 90 kilos. Pero, no sé, me, 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 me choca. Eso fue, digamos, en la época de Bonanza porque luego eh, les empiezan a ir mal las cosas él intenta buscarse un trabajo y resulta fatal y tienen que mudarse a apartamentos más pequeños, más humildes, en zonas pues más próximas también a donde viven emigrantes y tal. Y ahí Lovecraft reacciona... Eh, a ver, él era un, un tremendo racista, pero yo creo que en el fondo no era una mala persona. Una mala persona quizá hubiera reaccionado con, con violencia y él, el pobre, se tiene como una persona civilizada y él lo único con lo que puede reaccionar es con el terror. O sea, él llega a estar aterrorizado de, de, de vivir donde, donde vive. De hecho, hay, hay una noche en la que vuelve a su piso y se lo han desvalejado por completo. Y, y se queda con lo opuesto. A ver, su mujer tiene, lo que hace es buscar trabajo y donde le sale trabajo viaja. Así que pues igual se va a Cleveland o a donde sea. Y Lovecraft se queda allí solo en, en, en Nueva York, en el barrio de Red Cook. Eh, próximo a zonas con inmigración y delincuencia y, bueno, pues se deprime muchísimo. Es una de las peores épocas de su vida, aunque, por otro lado, por ejemplo, estaba cerca de, de amigos suyos como Frank eh, Belknap-Long, este que conoció, conoció en, 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 en Boston, que, que vivía en Nueva York. Pero él declara más tarde que, que esos son los peores años de su vida. Su mujer le envía dinero cada semana, pero, bueno, eh, llega a ser... Asquerosamente pobre y dice que tenía que pasar tres días con una lata de habichuelas y un pedazo de queso y dos rebanadas de pan. En fin, ese ese matrimonio termina deshaciéndose más que nada porque cada uno tiene intereses distintos. Eh, él él se, se separan. él se vuelve a Providence, dice yo no quiero vivir aquí, aquí hay demasiados inmigrantes. Eh, él, ¿Cómo los llamaba? Los llamaba Horda Italo-Semítico-Mongoloide. O sea, le parecían, pues, humanos de segunda clase. Luego, sí, sí, luego esta visión tan, esto, tan biológica... Esto,
1: esto, esta visión, eh, iba a decírtelo, esta visión tan biológica se, se retrata también mucho en su obra.
2: E efectivamente. Porque,
1: porque eh, uno de sus personajes más, más trillados, ¿vale?, que son los, son los profundos... ¿Vale? Eh, siempre son personajes con pocos recursos, eh, con pocos recursos con poca educación, con poca cultura y que además viven alrededor de zonas obviamente húmedas, ¿vale? Porque vienen, porque vienen del mar. Pero yo creo que tiene que ver mucho con, con, con esos muy malos años y con esas malas. con ese terror que él siente hacia los desconocidos, por no decirlo de alguna forma. Yo creo que, uh -huh. que es que lo que se ve en él acaba siendo acaba siendo eso. Él es un, un reflejo de, de su obra es un reflejo de su educación, uh -huh. si bien en todos los sentidos, porque no hace ataques directos a un tipo de persona determinado, pero sí te refleja que bueno en estos ambientes se mueve esto vale igual que, que la gente eh, muy culta en parte de su obra siempre oculta algo no entonces eh, no sé es el, su obra tiene un, un reflejo de, de, de su psique interna muy grande lo cual es un poco lo cual es un poco acojonante a mi, mo a
2: mi modo de ver <risa> pero bueno Sí, es un poco un monstruo. El propio Lovecraft es, es un monstruo cuando te das cuenta de... Ostras, es que si pensaba así, si consideraba que... A ver, algo realmente sonrojante. Una de las primeras cosas que, que publica, pues eso, con, con, no sé, 18, 19, 20 años, creo que tenía ya 20 años, manda un poemilla que había hecho a un periódico local, se lo publican... Y es sonrojante que da vergüenza leerlo, porque habla de que Dios creó al hombre tal, y luego, entre medias, pues, creó a una cosa que estaba. que no era ni mono ni hombre. Y digo, pero por, por el amor de Dios, eh, luego. Pues eso, todo eso, yo creo que lo, él lo sublima, lo sublima en, en sus relatos y, y cuando se ve expuesto en el mundo real a toda esa gente diferente, eso no. Yo creo que lo único que le salva es eso, que no, no reacciona con violencia, que lo único que hace es reaccionar con terror. Mira, si no fueras tan cazurro, no tendrías tanto miedo. Pero bueno, uh, al menos es la, la reacción. Menos mala posible, quizá.
0: Era un tío pacifista, quiero decir, no. Nunca abrazaría el, el nazismo en, en su totalidad, ¿no?
2: Sois, so,
1: sois, muy, buenos, sois muy buenos con él. <risa> o eso, o era un rematado cobarde.
2: No, eh, no, a ver, yo lo he llamado monstruo, <ríe> o sea, en cierto modo, él, él era eso, esos aspectos yo, sí que son monstruosos de, de, de su forma de ser. Eh, a ver, y, y cobardes sí y no, porque yo leí que sí que él era pacifista y, y bueno, por, por, por otro lado, no podemos saber si hubiera estado a favor del nazismo por cuando murió. Aunque hubo muchos americanos que estaban muy a favor del nazismo, como el padre de Kennedy y algunos otros clásicos. Por cierto, los nazis hubieran tildado su arte como arte degenerado. <ríe> o sea, que no hubiera tenido nada que hacer con ellos. Eh, vale, decía que él era pacifista, de acuerdo. Él no hubiera estado, de hecho, aunque al principio estaba a favor de, de Hitler, porque él pensaba que iba a defender la cultura germánica, que como emparentada con, con la británica pues le parecía muy bien. Pero cuando un amigo de la familia que había estado en la Alemania nazi volvió y les contó a él y a su tía, que en aquel momento ya él vivía con su tía, que a los judíos los apaleaban en la calle por ser judíos, él, él reaccionó como una persona ilustrada y educada y dice pues este hombre lo que está haciendo en su país parece que no es lo mejor. Él no estaba a favor de esas cosas. Y sobre lo de cobarde, él intentó alistarse en la Primera Guerra Mundial para defender a, a su amada Inglaterra. Pero imagínate el numerito que le montaría su madre cuando amenazó con, con desvelar ante todos los estamentos que fuera necesario todos los problemas de salud que él había sufrido. Porque para más sin rí, él había pasado el examen médico. Pero bueno... Su madre le montó un numerito y, y bueno, no, no, no pudo alistarse. Eh, quiero decir que cuando le tocaba la fibra sensible, hubiera podido hacer la guerra.
1: Entonces, lo único que podemos afirmar es que sí tenía miedo a una cosa, que eran a sus sueños y a su madre.
2: <risa> sí, 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 cierto. Y además, igual en las pesadillas, a ver quién salía. <risa> Comentando, como antes decíamos, que, que se separan eh, Lovecraft y, y su mujer amistosamente en, en el año 26, o sea, un par de años después de, de, de casarse, terminarán divorciándose en el año 29, ¿vale? unos años después. De hecho, ella se vuelve a casar ya cincuentona en el 36, sin saber que Lovecraft, no sé si por desidia, por sentimentalismo o algo, no había llegado a firmar los papeles últimos del divorcio. Pero bueno, eh, él muere en el 37, como veremos, así que tampoco pasó nada. Cuando vuelve a Providence, vuelve a casa de su tía, de su tía que todavía uh, queda soltera, y bueno, van mudándose a... Primero vive en una casa un poco más espaciosa, luego en otra algo más humilde, porque es que la herencia de la que él vive se va terminando y, y no tiene más posibles. Eh, él no logra... Eh, aunque esa última década de su vida, eh, exacto, del 27-37, va a ser la más prolífica y cuando más escriba, y escriba sus mejores relatos, eh, él no, no va a lograr eh, vender en ninguno. Eh, además, es que él era muy sensible al rechazo y a cualquier mala crítica. Y, y luego, por otro lado, tampoco se entiende mucho que cuando le pedían historias terminadas pues igual no respondía con rapidez total. tal. Eh, hubo un editor que le pidió una, él tenía una terminada, pero no la tenía mecanografiada, porque como buen amante del pasado, él escribía a mano, claro. Y, y bueno, por H por B, su, su obra no llegaba a la imprenta. Se publicaba en, en Weird Tales y, y poco más, en, en revistas eh, amateurs. Llegamos al 36, que es un año de sabores, porque... <ríe> irónicamente verá su único libro eh, editado pero eh, para mal eh, estuvo muy disgustado eh, lo que se publicó fue La sombra sobre Innsmouth uno de sus relatos más famosos en formato libro pero eh, se creó una editorial muy humilde y estaba lleno de errores de ratas y estaba, Lovecraft estuvo muy disgustado con el resultado solo se fabricaron unos 200 y se vendieron el resto fue destruido. Imaginar qué precio pueden tener ahora uno de esos ejemplares. Wow. Tiene que ser vamos, impresionante. El año 36 decía que fue un, un mal año porque uno de sus amigos íntimos, aunque solo se conocían por carta, pero el escritor Robert e. Howard, que quizá os suena como el autor de Conan, eh, se suicida. Eh, mira, otro que no llevó, no llevó bastante mal la muerte de su madre, se suicida de un tiro. Luego su relato en las montañas de la locura eh, tiene una mala acogida y se le quitan las ganas de continuar escribiendo. En fin, ya a finales de año se empieza a encontrar mal, no le gustaba mucho ir al médico. Así que cuando él acude en febrero del 37 le dicen que tiene un cáncer intestinal y, y que no se puede hacer nada. Así que el 15 de marzo de 1937, en el Jane Brown Memorial Hospital de Providence, este genio se, se muere prácticamente eh, en, en, en la pobreza total. porque ya la, No sé qué hubiera hecho de haber seguido viviendo. No sé si, si pedirle dinero a los amigos. O, y bueno, muchos años después, los aficionados a su obra, en el cementerio donde él está, junto con su familia, Erigieron una lápida donde se lee, yo soy Providence, I am Providence, que es una de las frases extraídas de, de una de sus cartas. Bueno, y aquí empieza la leyenda, ¿vale? Cuando, cuando muere Lovecraft. Él había hecho muchos amigos por carta. Igual como a lo mejor en persona podría ser alguien retraído, por carta es alguien ingenioso, lleno de humor, súper simpático, dispuesto a contestar a cualquier fan, aunque tenga 10 años, 12, 13 años, le da igual ahora veremos cómo escritores del círculo de Lovecraft empiezan con 13 años entonces eh, dentro de ese círculo del que ahora hablaremos un poquito más están August Derleth y Donald Wandrey, y en el año 39 fundan Arkham House Arkham os, os sonará quizá como una de las ciudades ficticias del mundo de Lovecraft eh, bueno pues en homenaje esta editorial empieza sacando a la luz y editando y publicando todos los relatos de Lovecraft para que no queden en el olvido y bueno es un clásico hasta, hasta nuestros días esta editorial sigue, sigue editando y sigue publicando literatura de terror por cierto, eh, Derleth este August Derleth va a ser conocido como el gran imitador. Había una cosa, este círculo de Lovecraft compartía ese mundo fantástico. Eh, unos escribían relatos ambientados en el mundo del otro, unos inventaban libros que luego se citaban en, en otro relato, eh, había relatos que continuaban a otros relatos. Eh, se ve que hicieron una especie de, 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 de puesta en común una especie de borradores donde Lovecraft había anotado ideas para argumentos y que se podían desarrollar en el futuro era el llamado Common Place Book o libro de lugar común de lugares comunes, no sé. Antes de su muerte eh, Derleth consigue que, que Lovecraft le, le dé el permiso, digamos, para, para continuar y será el gran continuador y potenciador de los llamados mitos de Zulu que por cierto es Derleth el que se, se inventa esta denominación, este nombre. Lovecraft ni siquiera le había dado un nombre, solo le, llama, le llamaba en medio en broma Yoxozocería, de uno de los dioses Yoxozozo, porque para él era casi algo de fondo, algo de una ambientación, algo para dar profundidad, algo para, para dar una profundidad cósmica y, y horrible a su mundo y a su atmósfera.
0: Te refieres, eh, te refieres a respecto a los mitos, no a Zulu. Zulu sí
2: que los saca él. Sí, sí, claro. Pero esa, es, Exacto. Pero esa denominación que me llamó mucho la atención, que en inglés se llama Zulu Mythos. O sea, no myths. Que es, o sea, Mythos, no sé si como en el griego... O, bueno, el, el caso es que lo llaman así de una forma especial, que al traducirlo se pierde un poco, mitos es mitos de Tulu, ¿no? no estamos utilizando ninguna otra palabra especial. Pero no, no, sí, por supuesto, eh, los dioses, muchos dioses los eh, inventa eh, Lovecraft, pero el resto de, de autores también va creando sus propias deidades, sus propios libros, que luego unos utilizan y, y son nombrados en, en los relatos de otros. No sé en qué momento llegó a, a tener el, el éxito y el reconocimiento que tiene ahora la verdad es que a finales de los 50 Lovecraft ya hay críticos que, que lo consideran un gran hito en el terror en los años 60 sé que tiene mucho éxito también como elemento de la contracultura y bueno en, ya a partir de los 70 es alguien increíblemente consolidado y con gran influencia en, en todas las artes Luego es, sí que es verdad que reediciones de sus eh, obras pues a principios del siglo XXI han ayudado a que todavía se conozca más, pero vamos. Stephen King lo llama el gran maestro barroco del horror del siglo XX y es, es increíble, como muchos autores supongo, y, y, o, o, o artistas, de, de ser totalmente desconocido y en absoluto apreciado cómo pasa a ser eh, bueno pues eh, un pilar fundamental. De, de, de un género completo.
1: Es que creo que la grandeza de su obra sobre todo radica en haber plantado una semilla que después crece gracias a muchos, gracias a muchos, uh -huh. y a muchas obras di diferentes, porque él, por lo que hablabas antes, él no crea en ningún momento un panteón de dioses, ni ordena a estos dioses, uh -huh. ni ordena a estos seres primigenios, él no hace nada de eso. Él te da... Eh, Historias de, 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 de horror, del, del más puro horror. Él no te da ninguna explicación. Ahí radica para mí eh, la grandeza de todo esto. Son luego otros autores que van desarrollando pequeñas partes de su obra que se relacionan unas con otras, que todas están mezcladas con algo real, porque hay descripciones en sus obras, hay descripciones de bibliotecas, ¿vale? Donde un personaje está leyendo títulos de, de libros y encuentras libros inventados junto a libros reales. Sí. Y, <risa> eh, entonces, esta, eh, yo creo que, que ahí radica eh, eh, el, el hecho de que él cada vez vaya creciendo en importancia. Él está en el centro de una enorme cosmología o horrorosa, ¿vale? <risa> que crea a él y se ayuda de muchos para desarrollarse. No, no él. Sino la cosmología. Uh -huh. eh, yo creo que para mí, una de, de para mí lo mejor que tiene su obra y lo peor, ¿vale? Uh -huh. Lo mejor que tiene su obra es que no da ninguna explicación. No da ninguna explicación y hace que tu, tu imaginación vuele por su obra eh, jugándote todas las malas pasadas que te puede jugar. Y que, es es que es lo que, lo, lo que buscamos en un, te, un, en, en un
2: relato de terror. Y esa ignorancia y otra, contribuye a la angustia.
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, esa ignorancia es la madre de esa angustia. Y luego, lo peor de, de, de lo que tiene su obra, para mí, vale es que eh, sí tiene una pieza común. Todas sus, sus obras tienen una pieza común. Y es que cuando empiezas a, a, a leer o a ver algo basado en el universo de Lovecraft o a jugar un juego basado en el universo de Lovecraft, lo primero a mí, personalmente, lo primero que viene a mi mente es la puerta del infierno, ¿no? Que dice, el que atraviese este, esta puerta que abandone toda esperanza, ¿no? Porque sí. ningún personaje, nadie va a acabar bien. Y ese es el, el problema que tiene, ¿no? Que si al menos en, en, en un par de ocasiones salieran con vida siempre te quedaría la posibilidad de que alguien se va a salvar pero no, no eso es horrible es horrible es, es, pero es muy grande ¿eh? o sea para mí es muy grande todo esto
0: y me gustaría comentar que justamente eso que habéis explicado de que no define ese horror sabes que está ahí un poco la ignorancia nos da más lo que decía Rito, nos da más eh, desazón nos nos, nos nos da más terror lo contrarresta maravillosamente con las descripciones tan góticas de todos sus adjetivos que enriquecen eh, eh, sus escritos y sus obras. O sea, mm -hmm. es, es un poco el Jin el, el yang, ¿no? No te explico de dónde viene, qué monstruo es lo que hay ahí, pero, te lo, pero la descripción, los adjetivos que te hace de las cosas que, que te que rodean al personaje, del de ambiente, del... Mm -hmm. de... Es, 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 es enriquecedor, es,
2: es maravilloso da mucho detalle claro, que... del, del, del contexto del, del paisaje de, de lo que rodea pero del centro del espanto y del horror de, de lo que está provocando del protagonista de lo, eh, ahí no lo deja a medio definir claro, él te,
1: él te crea una situación, pero no te explica por qué o sea, estás completamente abrumado por lo que tienes alrededor, pero no sabes qué es lo que te ha hecho llegar ahí ni por qué eso te va a pasar a ti. O sea, y eso... Es que eso es la, la descripción del libro de, 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 del, del horror, ¿vale? Yo, mm -hmm. mira, tuve la, la, pues la, la desgracia o, o, o la gracia, no lo sé, personal y, 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 y sé que no soy el único de haber... De haber eh, eh, convivido una persona que, que en sus últimos años eh, sufría Alzheimer y demencia. ¿Y vosotros creéis que puede haber algo más horrible que despertarte todos los días sin saber dónde estás ni con quién? Pues esto es exactamente lo que hace él. Tú eres perfectamente consciente de lo que hay a tu alrededor, pero no sabes por qué, ni cómo, yeah. ni qué te va a pasar. Ese eh, 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 y, y eso es... Eh, es muy grande en su obra. Es muy grande. Esas descripciones absolutamente maravillosas. Esos monstruos eh, terribles. Pero es que además, todos los autores que lo desarrollan, la gran mayoría. A ver, Guillermo del Toro. Los monstruos de Guillermo del Toro son fantásticos para. para. para sí. los relatos de Lovecraft. Los. Eh, el dibujo de, de Barrows, ¿vale? en Providence, por ejemplo. Es, 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 es maravilloso.
0: Me encanta, eh, me encanta. Es, es maravilloso el Neil, Ga Neil Gaiman. Es
1: sí, Neil Gaiman como autor y, y Barrows como, como dibujante. O sea, eh, la obra es fantástica. Eh, yo qué sé, el, el, hay adaptaciones muy buenas ahora. Bueno, a mí me han gustado mucho en, en, en televisión de obras alrededor de este universo que, que también. Eh, son fantásticas a este, a este respecto. No sé, eh, a mí ya te digo, eh, lo grande es que su obra crece eh, crece en espiral, en la que él está en el centro y se y se desarrolla perfectamente. Y no da eh, todo ese este lujo de detalles eh, de... Oh, es muy grande en la fuerza porque tiene clorianos Se lo ahorra. Se lo ahorra. Eh. Muy
0: bien. Eh, ¿Qué parece si si nos empezamos a centrar un poquito con, con sus relatos a enumerarlos tal vez o queréis decir alguna cosita más rápida Víctor
2: eh, solo es que eh, en relación a, a la puerta del infierno de la que hablaba Jorge es que eh, tengo una cita aquí donde Lovecraft lo, lo, lo explica y, y, y lo dice eh, exactamente con, con una imagen muy parecida él, él dice que lo humano eh, los intereses y las emociones humanas están muy bien, pero en el ámbito humano o sea, el personaje los dejas ahí, pero que no tienen como decíamos antes con esto del cosmicismo no tienen ninguna validez ni ningún significado en, un, en una dimensión cósmica entonces cuando cruzas esa esa frontera eh, y, y sales al, al exterior a ese pues, eh, esa ciudad corrompida ese mar maléfico esa cueva, lo que sea cuando pasas a ese otro lado eh, tienes que dejar la humanidad eh, atrás, porque eh, no tiene lugar ahí y ese, ese sería el abandono a toda esperanza eh, de, de todas formas y, y, y como pequeño contrapunto, hay un par de ellos que, que terminan relativamente bien <ríe> entonces, bueno, pues no te quedas con tan mal cuerpo. Lo, lo disfrutas, lo disfrutas. Eh, ¿Os parece? Solo si doy la lista, solo por tener los nombres, no, no, no explicarlo, de, de la gente que le influyó y de los, eh, de los autores principales que, que, que le influyeron o de los que bebió. Porque sí que es verdad que el horror cósmico lo, lo entre comillas, inventa y, y, y lo lleva a un nivel... Eh, no conocido antes Lovecraft pero ya antes existían cosas existían eh, historias y, y relatos y novelas que, que empiezan a, a preconizarlo empiezan a, a prefigurarlo y va, vale la pena simplemente nombrarlo por ejemplo hay una novela de Bram Stoker eh, La guarida del gusano blanco que es una criatura monstruosa de tiempos inmemoriales que, que ya empieza a recordar un poco a, a todas estas criaturas.
0: Hay películas eh, al respecto de esa novela. ¿Te ah,
2: mira. Pues... Esta novela es de o sea, Drácula, es del 1897, o sea, ya, ya era un escritor afamado, esta es del 1911. Y a Lovecraft le parecía muy bien la idea, pero no le gustaba cómo la había desarrollado. O sea, que ya decía, vale, esto de aquí se puede sacar gran cosa, hay muy, mucho potencial. Arthur Macken, ¿vale? Un escritor galés, fundamental. Él tiene un cuento eh, llamado El gran dios Pan, terror sobrenatural y fantástico, que ha tenido gran influencia por cierto, este sí pertenecía a una sociedad llamada Golden Dawn, eh, Amanecer Dorado no sé, principio del siglo XX espiritistas no sé, todas estas cosas estaban muy, muy a la orden del día eh, otros nombres, aparte de Poe, por supuesto, y Algernon Blackwood, autor de cuentos como El Wendigo que eso os tiene que sonar, El Wendigo pues eh, son son eh, influencias muy grandes. De hecho, el Lovecraft pone a, a Blackwood al nivel de Macken y solo por debajo de Poe. William Hodgson tiene un, una casa, un relato llamado La casa en el confín de la tierra, que ya tú los lees y eso es horror cósmico, tal cual. Lord Dunsany, que influyó mucho, sobre todo en sus primeros relatos oníricos Lovecraft ahora lo veremos, tiene unos relatos ambientados como una como en un pasado así medio mítico, algo que podría ser como Babilonia pero unas ciudades ficticias y, y, y no solo eso sino el, el ambiente y cómo lo describe es, es realmente es onírico recuerda un sueño y bueno pues esos relatos están, están muy influenciados por Dunsany. M.R. James escritor de cuentos de fantasmas es también una gran influencia Abraham Merritt, que le gusta describir razas míticas y perdidas, eso también recuerda. Bueno, junto a Poe, otros clásicos de la ficción gótica, eh, Nathaniel Hawthorne y Ambrose Beers, este último escritor de cuentos macabros.
0: trataremos toda su obra así como las influencias décadas posteriores de su muerte hasta la actualidad Radio.